0: постоянный у меня такого нет очень сложно быть и звукооператором и оператором и сценаристом и ведущим в одном лице но Перед поскольку всего. да поскольку я являюсь супер человеком сейчас мы имеем вот этот вот фон
1: да нормально может чуть потише сделать просто чтобы мы
0: кого потише сделать общий общий тон микрофона. В общем, ребята, не прошло и недели, как ни а мы уже находимся снова в студии, и снова у нас вышел Кокаст, и Кокаст называется номер один, и как я обещал в прошлой нашей передаче замечательной, что у нас появится соведущий. Правда, Алексей говорит, что, наверное, ведущим не надо быть вдвоем и приглашать кого-то, а приглашай, Борис, всех по очереди. Но мы посмотрим, как у нас с Лехой тандем получится. В двух словах я Леху представлю. Алексей Башмаков. Всем привет. Алексей Башмаков является, прежде всего, хорошим человеком. А во вторую очередь... А во вторую очередь... Он является профессиональным автоспортсменом. И надо сказать, что среди всех автоспортсменов, которых, э, которые мне попадались в жизненном пути, Алексей Щербаков... Алексей Щербаков... Алексей Башмаков произвел на меня самое приятное впечатление. Я не буду сейчас ему вылизывать его красивый фигуристый зад всякими вот этими вот комплиментами. Тем не менее, с Лехой мне общаться приятно. Находимся мы с ним на одной волне. И, в общем-то, мысли сходятся по многим вопросам. Поэтому вот как-то мы с ним так вот во взрослости сдружились. И Лех сейчас находится вот здесь. Вот. Привет, Леха.
1: Да, привет. Мне кажется, ты не сказал важную вещь. Я тоже немножко о себе пару слов расскажу. Потому что профессиональным спортсменом, если так можно выразиться, я стал относительно недавно. Потому что Моя детство-юность была богата другими событиями, но так или иначе я стал еще обучать людей управлению автомобилем, и это, пожалуй, моя основная миссия на сегодняшний день, кроме того, что я гоняю сам и учусь по сей день, и учусь каждый раз, когда сажусь за руль. Вот мне нравится еще делиться опытом, и Борис ко мне приезжал на тренировки зимой и летом, и тоже мы с ним обменивались. Вот этим вот экспириенсом.
0: Не обменивались, а Леха мне говорил, что я просто чайник вонючий. Вот, и ехать надо вот туда. Не в сугроб, а вот туда. Собственно говоря, да, так и есть. Алексей является автоинструктором. Он учит людей правильно. инструктором Как, кстати, вот многие профессии, как-то там, ну, типа люди... Ну, в обиходе это вот, вот называется автоинструктор, условные эм <смех> да. автоинструкторы, а люди там не-не. Или там вот меня называют блогером, да. Я терпеть не могу, когда меня называют блогером, потому что я не блогер. А вот автоинструктор это. Ну, больше, наверное, тренер все-таки.
1: У меня даже кличка
0: такая есть, тренер, знаешь, ну в кругах
1: автоспорта меня называют тренер. А всех тренеров называют тренером? Или Нет, ты прямо, то меня. есть
0: ты удостоился вот этой вот.
1: Это как-то прилипло случайно. Сначала это была, знаешь, как такая летающая шутка, как бы вроде такая, как бы степ. Такой
0: троллинг, может быть. Типа ты молодой такой? Ну типа молодой, себя. Да,
1: да, потом вроде как ты, э, скажем, определенное, ну, доверие получил, и люди стали понимать, что, ну да, парень, правда, умеет объяснить, что-то знает, проявляет как-то свои способности, и это как-то прилипло, и вот до сих пор.
0: Ну давай тогда, если ты начал тут углубляться в историю, как ты вообще в автоспорт попал, и почему ты вообще здесь сидишь сейчас?
1: Да, автоспорт я полюбил Совсем с малого детства Там, Мне кажется, с трех, с четырех С пяти лет Папа все-таки поддерживал мой интерес Водил меня на мототрек На Марис Тереза, на ледовые гонки На трековые гонки Вот Потом Невское кольцо Собственно, я не пропускал ни один этап Ну и в общем, вот так вот все детство Бок о бок с автоспортом Наблюдал за различными трансляциями Ну, в общем, просто был увлечен Супер-супер сильно этим а при этом занимался музыкой, как я тебе рассказывал, учился в хоровом училище. И, на самом деле, относительно во взрослом возрасте, уже когда мне там совершеннолетний стал, ко мне появилась машина, я начал пробовать себя в различных э -э гонках. То есть я в юности не занимался автоспортом, не ходил в секцию и так далее. Но ездить за рулем начал довольно рано. Ну и все, лет в 20... 18, 19, 20 лет начал вовлекаться в гоночный процесс, ну и все, потом пошло, поехало, и потом выбрал это, скажем так, делом своей жизни.
0: Можно, ты так рассказываешь, что типа я выбрал дело своей жизни автоспорт. Автоспорт это не шахматы. Да, то есть очень много мальчишек мечтает, я уверен, что, которые даже нас смотрят попасть как-то в автоспорт, Но чтобы попасть в автоспорт. Всем кажется, нужны бабки, ну то есть ты туда просто так не попадешь. Это же не просто, то есть папа тебя водил там на автоспорт, ну, там смотреть какие-то мероприятия, тем не менее, ты пил в хоре, ты не занимался автоспортом, бабок он тебе на это не давал.
1: Естественно, да, то есть я жил в коммунальной квартире, вырос в обычной семье, и возможно, я и не занимался с автоспортом, потому что родители трезво понимали, что они вряд ли потянут. Хотя в любую секцию можно было ходить, мне кажется, даже в то время, и это было бы достаточно доступно. Но я думаю, что желание было все-таки такой силы. Мне так хотелось этим заниматься. Я так это любил. И люблю, что просто, ну, судьба так сложилась. Ну, типа, итоге. ну, давай
0: конкретно. Что случилось? Почему ты ну, где вот та точка?
1: Это, на самом деле, интересный момент Примерно в 2010 году Я уже тогда занимался автоспортом У меня уже была тогда машина с каркасом Я уже пробовал соврали. в она Откуда
0: у тебя появилась машина с каркасом в 2010 году?
1: Да, я пошел работать Мне дали корпоративную машину на работе В компании Red Bull Ты поставил каркас? Нет, я продал свою гражданскую тачку Потому что она мне стала не нужна И купил на эти деньги спортивный гольф а, вот. то есть ты банк пошел? Да, я пошел в банк и в принципе всю свою зарплату, которую я там получал, я тратил на автоспорт. Ну, в течение там недолгого времени, год-полтора. А потом я с другом съездил в Индию. А после поездки в Индию вообще вся жизнь поменялась, ну, в смысле, ценности поменялись. В течение следующего года у меня просто мысли, все, образ жизни, все иначе стало. И в какой-то момент я потом поехал еще раз в Индию зимовать. И мне как бы начала приходить мысль, что я хочу заниматься ну, пос, ну, на самом деле автоспортом. И там произошла череда событий и вообще случайностей, казалось бы. Ну, которые все как бы со всех щелей говорили о том, что ну все, чувак, автоспорт
0: Короче, дорожка просто тебя привела туда так Да, так, да, очень хотела, она
1: туда тебя привела да, В один момент просто клик и куча событий в один день сложилась
0: Это к вопросу о том, что мечтать не, на, не надо бояться надо, надо, надо очень смело мечтать Надо верить. мечтать и верить, что это получится, потому что действительно автоспорт Но на диване
1: сидеть при этом маловато, да, надо вставать дело, с дивана да, да, хотя понят, бы Понятное дело И ты э,
0: пошел в ралли, получается
1: я просто уже лет в 14, когда впервые попал на ралли, понял, что ралли это вау, вообще это просто меня до мурашек, уже в то время, когда я был ну, там, юношей, меня уже трях, трях, трясло так, что я как бы, понимал, что ралли это вау, и после этого я очень долгое время увлекался исключительно ралли, но, наверное, года 3-4 назад понял, что кроме ралли-то много всего интересного, и опять начал расширять свой кругозор в сторону кольцевых гонок. И вот даже за последние несколько лет удалось поучаствовать и снова ну, как бы обратить свой
0: взгляд туда. Ты в тусовке начал... Ты начал в тусовке быть своим парнем... То есть люди тебя, ребята, которые там были с бабками, они тебя начали замечать. И ты начал профессионально. То есть ты начал зарабатывать этим бабки, получается. У тебя начало получаться продавать свои услуги как автоспортсмена за деньги богатым чувакам.
1: Ну, это очень классно звучит, но это немножко не так. Потому что наступил момент, когда я создал свой проект Race Like Me, да, собственно, которым я и называюсь, и многие знают меня именно по этому проекту. И я как бы заявил о том, что я теперь тренер, и я вот обучаю людей управлять автомобилем, ну, естественно, в, с уклоном в автоспорт, и после этого я, ну, начал искать людей, кого, кому было бы это интересно, кто хочет вовлекаться, и потом начали приходить разные персонажи, в том числе люди, у которых есть средства, а, какие-то жесты того, чтобы я там проехал за их счет или на их машине, или каким-то
0: образом, они просто органично происходили. Ну, то то есть... есть вы даже это не обсуждали <связывая> Лех, ну ты в пятницу едешь а, ты, Типа наклейку клеим на стекло да, а,
1: Мы прикрепим ссылочку На <связывая> фильм, который называется Шанс, если ты помнишь Он как раз про историю мою в участии в кольцевых гонках И там я вот рассказываю, как это произошло Это примерно так и было Типа там должна, должно вот-вот грядет соревнование, там типа кольцевая гонка на Игоре первый год открытия, едет новый Porsche Cayman GT4 моему ученику. Я ему звоню, говорю, ну что, поедешь гонку на Игоре Он такой, слушай, я, наверное, не поеду, давай, наверное, ты поедешь. Такой, ну давай.
0: Да я не знаю даже. Не, я
1: такой, слушай, ну машина-то хорошо, я говорю, ну там кроме машины столько забот, я говорю, не уверен, что я потяну. Да не ссы, типа, я все, все решу Ну окей Сколько стоит э, викенд на Каймане На Егоре? Ну при наличии Каймана это стоило, я думаю, что еще плюс Где-то 1-1,2 миллиона Викенд? Да
0: Викенд на Каймане, на Егоре стоит Это
1: был этап РСКГ, да Там был день тестов День квалификации, день гонки Три дня ну, есть фильм об этом, мы там рассказываем цифры. Ну, короче, прикольный, на самом деле, такой документальный сюжетик, который мы снимали с Синицей. В общем, рекомендую посмотреть. Мне я его сам периодически пересматриваю. Такой.
0: А что-то я как-то даже мне проехала меня. Это ну, история. посмотришь, это, это реально прикольный материал. Короче, Лёха, я ему сегодня вот так выдал в строгом режиме задание, потому что в прошлый раз, как, как вы, ну, кто смотрел этот подкаст, как вы поняли, у меня был такой поток мыслей, который я в себе там в голове накидал, и у меня не было никакого сценария, никакого никакого плана, по которому можно идти, потому что опять же, вот так вот, беседуя и затягивая какую-то тему, очень специфическую. Можно вообще просидеть, проговорить хрен знает сколько времени и да. не обсудить эти все те вопросы, которые хотелось бы. Поэтому Леха подготовил вот такой вот список. Он тренер, и он человек четкий. Здесь вот... Подожди, страница, я... страница Да, да, да. Страница... О, ничего себе, даже можно это самое... Это и... не на один подкаст, мне кажется. Не на один подкаст. Это я просто накидывал. Вот, поэтому мы с Лехой сейчас пробежимся вот по этим заметкам по... по, по Который он накинул, то есть я не, не выстраивал абсолютно у меня сегодня такой день, вообще неделька, такая, что нельзя было подумать мне о подкасте. Алексей взял на себя эту ответственность и значит, накидал тем, которые, как кажется, Алексею, но я с ним, скорее всего, буду согласен на процентов, будет интересно обсудить, поболтать. Ну,
1: не и... везде, кстати, у
0: нас есть дискуссионные
1: темы, mm -hmm. однозначно среди этих, и это тем,
0: тем интереснее. Начинаем. И сейчас такой джингл, кстати, вот на эти кнопки можно джинглы всякие вешать и... нет, джингл а, сейчас. Сейчас. <сёк>
1: <сёк> Неплохо. Это машина времени. Да? <сёк>
0: Все. Неожиданно <сёк>
1: <сёк> джингл залетел. Давай. Значит, смотри, тему, которую мы с тобой однажды поднимали, и теперь давай, пускай все послушают, вот такая, звучит она как подход к автомобилю и ездить, а не строить. Вот твой прошлый подкаст я смотрел, да, нулевой, и мне он понравился, и ты там в основном рассказывал про то, как можно, с чего можно начать опыт восстановления автомобилей, вообще автоэнтузиазм, да, как вообще это все делать. Я вот с юности понял, что Тема восстанавливать, ремонтировать, что-то вот это все в этом роде, это вообще не мое. То есть если я... У меня, знаешь, было несколько раз в жизни такие ситуации, когда я вот-вот хотел какой-то купить проект, который нужно было типа чуть-чуть довести. Я такой думал, ну вот он там разобранный, по углам лежит. Сейчас я помню, знаешь, что было из таких проектов? Гольф-2 с мотором 1.8 турбо. А, да, 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 от Audi тт Слава Попутский, ты знаешь, его гараж. Вот конечно. Помнишь, это его был проект, его машина. Вот, а там что-то было недоделано там...
0: Он насракинг на нем ездил на этом гольфе Да-да-да, я помню Да, мы Конечно. даже
1: найдем фоточку да. Вот, и, ну, это как один из примеров Или какие-то еще машины, я такой думал, вот сейчас там какой-нибудь биточек, сейчас я его сделаю Но это чисто не про меня, то есть если я такое покупаю, оно не едет, оно просто встанет И
0: я даже не знаю, что с ним делать Ты хочешь обсудить, типа, вопрос двух подходов Покупать уже готово и, и, или строить и... Именно есть такая поговорка на английском языке, называется она build not bought, uh -huh. а, то есть ну ты понял, куплено овернее вернее, построено, а не куплено uh -huh. среди там автоэнтузиастов и задротов есть безусловно, как и там, в любом вопросе, есть две две школы, два подхода, ты абсолютно справедливо рассуждаешь, потому что все люди расставляют абсолютно по-разному приоритеты, и кто-то кто-то хочет машиной пользоваться, как ты, например, да, то есть вот, вот машина приехала, ты в нее сел, или ты можешь себе позволить прийти в автосалон, там, не знаю, Порше, сесть в GT3, завести его, выехать из салона, поехать на трек.
1: Смотри, вот в автоспорте тоже много таких персонажей. Есть люди, которые покупают машину, они такие, ну вот сейчас я поставлю колодки, вот сейчас подвеску я поставлю, вот сейчас вот я еще вот это вот прикручу, вот еще мотор сделаю, потом блокировку в коробку, еще вот надо на ковши поставить ремни, и примерно они мне рассказывают это там год-два, кто-то три, и за все это время они не появляются ни на треке, они не учатся ездить. Меня вот это расстраивает.
0: Слушай, здесь, смотри. Э -э -э ты человек про get out and drive там так называемый да? то есть выходи на улицу садись во все что угодно и езжай ну как то так я про да. то чтобы люди двигались есть 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 такая школа есть школа вот и build not bot. то есть человек результат это же такая история очень ну цель вернее достижение цели именно сама цель когда ты к ней приходишь она зачастую не, не является вот вот тем Понятно, вот, волшебным фонтаном да и э, в моем понимании хоть это и нерационально может быть, и, и как-то вот не бьется с тем, что ты действительно от машины получаешь те характеристики и те вещи, которые должна давать тебе машина, но вот некоторые люди, они именно дрочат на путь. То есть прожить вот какое-то какое-то приключение от условно говоря постановки цели в самом начале и наслаждение результата постоять там в теплый день на набережной покурить посмотреть на эту машину вспомнить все эти все то время которое ты потратил и все те события которые с тобой случились когда ты эту машину доводил до такого состояния которое сейчас она перед тобой находится и тут нельзя однозначно отдавать приоритеты той или иной, тому или иному подходу. То есть в моем понимании, конечно, надо поставить задачу прежде всего. Если мы говорим о том, что мы хотим научиться быстро ездить или вообще научиться ездить или получать уд удовольствие от машины, конечно, твой подход, он правильный. То есть мы покупаем машину конкретно для конкретной задачи. Мы берем, садимся в нее и едем.
1: Смотри, я не говорю о том, что одни хорошие, другие плохие. Я просто говорю о том, что было бы круто, если бы люди сразу признали себе, к какой категории они относятся. Это первый момент. Чтобы он понимал, что я строитель, я строю и нормально, ну здорово. Кто... Топ-строитель. Кто-то должен строить. А строит
0: Боб-строитель Без проблем Знаешь это весь?
1: Нет Из мультика, да, как а, вот. Вот, а, но при, при всем при этом Я просто за то, чтобы В нашей автокультуре все пацаны и ну и девчонки если они тоже там страшно вот чтобы они все таки но базово умели ездить я просто за то чтобы люди умели ездить и то что они потом построили чтобы они могли прочувствовать они рассказывали мне что коробка механическая для того чтобы лучше чувствовать машину эрик
0: привет тебе большой эрик давидович вот примерно про это ты говоришь то есть люди не могут объяснить им кажется что они умеют ездить а на самом деле они ездить не умеет хотя эрик нова фэнс как говорится но машину можно а что, понять... там, что он не умеет ездить <св> не эрик эрик не попадает ездит. в аварии это главный критерий того что человек умеет ездить но нельзя рассказывать о машине в моем понимании как она рулится дергая руль э -э -э вправо влево в одной полосе ну или там играя в шашки это совершенно там, про про то что такое машина и почему там все торчат на Нюрбуркинге. Все автопроизводители. Ну, потому что это дорога, которая вот является. Собой, очень, да, да, все характеристики, которые там машина в крайних пределах там, настраивается, ведет себя определенным образом. Поэтому с точки зрения там понимание что такое автомобиль и как он едет безусловно надо учиться ездить быстро на треке не в городе не еще где-то и понимать что с машиной происходит это, в
1: принципе учиться ездить но конечно сейчас выйдут те и скажут что а если ты там амортизаторы сам не менял или там что-то не откручивал
0: зачем главное но не, ты не знаешь
1: это... инженерию машины да, да, как да, да. ты ее будешь чувствовать как да. ты будешь про нее тоже рассказывать это другая сторона медали. это тоже
0: такие мифы вот на самом деле вся вот эта вот история по поводу характеристик машины и того как она едет это такое царство мифов просто это мифы да то есть люди не понимают не понимают от чего отталкиваться где где нулевая точка где крайняя точка и какие-то свои субъективные совершенно ощущения вот как опять же касательно там условного Эрик или там други, любой других обзорщиков, которые тестируют машины, там, на быстрые машины на дорогах общего пользования, uh -huh. э, имея, там, не знаю, там, промежуток в, в 500 метров только, чтобы газ нажать и разогнаться там до 150, до 200, все, да. Вот, поэтому э, ты абсолютно прав в том, э, в том ключе, что именно культура понимания э, управления автомобилем, она очень важна для развития культуры в целом. Потому, Естественно. Что, да. Потому что люди не понимают, ну, вот мы с тобой уже общались на этот вопрос и я тебя в этом, конечно, поддержу, что вот даже э, управляя машином, машиной э, на полупустой дороге общего пользования вечером, когда можно на развязочку быстренько заехать или с развязочки быстренько съехать или, по траектории вот, никто за у меня стаж уже 22 года за 22 года я ни разу на дороге не встретил, кроме одного раза, я тебе сейчас расскажу историю, как я в автоспорт попал, а, 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 кроме одного раза, человека, который ездил бы точно так же по траектории, как езжу я всегда, то mm -hmm. есть я всегда стараюсь даже, если это супер маленькая скорость, я стараюсь повернуть руль на минимальное, Да, количество. и выцелить прямо. Выцелить прямо в серединку. И вот у меня сейчас на Тесли вот на этих жлобских колесах, если ты увидишь, там такие как будто бордюрная болезнь. Uh -huh. А это не бордюрная болезнь, это не парковка, это быстрый вкат. Под лавой, Это апексы. Да? Это, это апексы, следы апексов. А -а -а. <laughs> Понял, то есть я диск да, на большой скорости уже три раза у меня было. Блин, такое. это опасно. Опасно, да. Вот, поэтому я стараюсь всегда и как э, людям объяснить. Что это как бы круто, что ты можешь реально получать на дороге, даже на разрешенной да, скорости. Да, в ПДД,
1: в рамках ПДД можно вообще кайфовать, да. я так всегда езжу.
0: И, и у тебя понимание того, как машина, как она распускается, как она... Вот я даже с Сережей Стиловым пару лет назад общался, а он, ну, хорошо ездит, чувак, реально хорошо, да. у него теории, теории нет, у него есть там куча
1: практики. Но мне кажется, он хорошо стоял ездить вот последние пару лет когда начал. Он реально талантливый
0: чувак. Он очень, во-первых, конечно, у него вкат очень большой, потому да. что он вообще не вылезал с развязок. Да. Но вот тоже к вопросу о там, дворовых парнях, которые на улицах растут, и там академии да, условные, там, да. в лице тебя. Чувак не понимает, что под сброс газа <coughs> машина заворачивается. Uh -huh. Он говорит, я этого не знал. Uh -huh. Типа, ну, я говорю, Серег, попробуй в Дуге ехать, ну, как бы тяге, а потом отпустить газ, и руль не поворачиваешь, что будет. Он говорит, бля, я этого не знал.
1: Прикинь, Так это вот база, это то, что вот ко мне приходят, там, не знаю, разные категории людей. Там девушки, тетеньки, мужчины, молодые люди, дети. Это то, что я рассказываю на первом уроке. Вот сегодня приезжал человек на своем тигуане, ну, там на свежем, тигуан на механике. Кстати, свежий, тигуан на механике. Вообще необычно было. Вот, простейшая вещь. У человека стаж 20 лет. Я ему вот это рассказываю, что вот в дуге, в длинном повороте, вот ты отпускаешь газ, она ныряет внутрь, ты добавляешь газ, она раскрывается, ты держишь газ, она как бы и да. чертит траекторию. Он такой, о, прикольно, ну как бы я вроде как будто бы этого и не знал.
0: Да, это база. 20 лет за рулем. Да, есть очень крутая книжка. Очень крутая. Когда я, ну, то есть вся моя вообще история с автоспортом, если можно так сказать, началась в колопан на картодроме, когда я там САП 900 й Значит, под трек-день там приехали всякие сани, Nissan, субарики, G, 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 X, GX, JX, GS, GX. Что? Ну, узкая субара. Это какая? GX или GS? GC. GC. Господи, боже. Вот, то есть я на этом сабе, ну, короче, это первое было такое. А потом у меня появилась PlayStation 1, и вышла Gran Туризма первое. Все, Gran Turismo — это была моя энциклопедия. Там я научился вот на этих как раз получения лицензиях, uh -huh. соответственно, ездить.
1: Там рисовали тебя стрелочками, да, траектория?
0: А, а в 2002 году, значит, у меня была вот эта вот Октавия черная, uh -huh. пушка. РСК, да, она была? Нет, она была у Лорины Клемен. Это богатая комплектация с а -а -а. бежевым салоном, с деревяшками, со а, всеми окей. делами. Но она была 20-клапанная турбо, 150 сил. Тогда ты
1: уже на ВАК подсел, да?
0: Да, ну у меня же папаша был дилером ВАК, да. И вот эта станция, это как раз. И э, у меня там стояла короткая, короткая пара с, с... Телефон на водочку дает. Ты Думаешь? Да. Короткая пара была с обычной 1.8, не с турбовой. У меня там стоял чип, и она такая вся на выхлопе. И в общем Сергей Деканян занимался этой машиной. Не знаешь, что Заканян случайно? Mm. Значит, э, я ехал на первый стрит рейс. На первый стритрейс, который проводил после форсажа, проводили фенаковские ребята на закрытый участок Кольцевой автодороги mm -hmm. Горская Лесинос. Mm -hmm. И из города, около, ну вот здесь вот, отсюда, грубо говоря, с Приморского проспекта, мне на жопу упал э, 993 турбо желтого цвета угу. э, с Гришей, забыл какого фамилия, с Гришей за рулем. И, конечно же, он мог меня обогнать в любой момент. Угу. 993 турбо, сука. Ну угу. то есть это 2002 год, это... Жир И он всю дорогу ехал у меня на хвосте, меня не обгоняя Мы шли, ну, очень быстро, всегда в отсечь То есть я старался там, ну, давать джазу И когда мы вылетели, соответственно, уже на, на кольцевую автодорогу в Лесимнасу Приехали на точку он подошел ко мне, говорит, чувак, я никогда в жизни не встречал, ну, типа грамотных, грамотных, да, кто, типа ездит таким образом, да, и повороты берет и так далее. И позвал меня к себе в команду Гепард, Гепард, знаешь, такая команда была, помнишь? Помню. Вот тренер Юра Нечепорук, который Виталий Петрова тренировал. Да, я знаю. Вот и меня, соответственно, затянули вот в эту историю. Ничпорук, значит, отгрузил мне свой комбинзон, свой шлем.
1: тоже на мототреке, наверное, ездил, нет или где? Нет, я на Невском кольце на тренировался. Невском.
0: Да. Вот, и я таким образом вот попал тоже так, чиркнул по автоспорту чуть-чуть, проехал там какой-то даже, какой-то этап. Черкашом общем, по трусам. Да, да, черкашом по трусам. Со Львовым мы в одной гонке были, с Петровым мы были. Петрову тогда, когда он выиграл эту гонку, исполняла то ли 17, то ли 18. А ты
1: в кольцевую гонку прямо участвовал на восьмерке?
0: да, да, на восьмерке.
1: Это единственный раз был? Да. Вау. Да. Вот это эксперимент.
0: Да, то есть у меня есть я настолько старое говно, что я в боевом режиме ехал гонку по мокрому на Невском кольце. Вау, ты просто ты мой кумир <laughs> теперь. Понимаешь? Я, вот. А
1: я смотрел на тебя с трибуны в этот момент. Скорее с хот -догом всего, был. С Павлов,
0: Павлов было написано. то есть Фотки остались? Нет, прикинь, ни И одной. Ни одной фотки нет да. Может,
1: где-нибудь найдем. Прикрепить бы вот сейчас сюда эту восьмерку с Павлов. Да,
0: да. это было бы
1: круто. Там, блин.
0: Вот, И, конечно, ощущение того, что такое машина и как она управляется, оно приходит только на треке. Поэтому я вот прямо максимально плюсую там твоему желанию всех научить ездить.
1: Я просто хочу сказать, и мой месседж заключается в том, что на трек можно приехать на абсолютно любой машине. Мы с тобой говорили, что ты на 124-м дизельном хочешь заехать, и мы это сделаем. Да. Может быть, даже снимем какую-нибудь зарисовочку, да. да, короткую, что на трек нужно ехать не для, не для того, чтобы дубасить и а ставить как бы рекорд круга а для того, чтобы просто в безопасных условиях попробовать машину в разных режимах, то есть попробовать, как она соскальзывает, как она тормозит, как она вообще в дуге держится, что с ней. Ко мне даже иногда приезжают люди, ну вот ты, может быть, видел, потестировать свои машины, они меня сажают за руль и говорят, слушай, скажи вообще, как она. Я вот ее строю, я вот на ней езжу, а вот вообще, как она тебе, ну, что ты думаешь о ней, да? Вот я там вот такой сетап придумал. Вот, и иногда просто приезжают люди, я проезжаю на их машине, говорю, слушайте, у вас что-то с передней подвеской там слева вот явно то ли амортизатор, то ли рычаг. То есть, ну, мне это плюс-минус слышно, понятно. Вот, э, ну, просто приезжать и пробовать, и учиться ездить, понимать машину, для этого много не надо. Можно один-два раза выехать на трек и стать совершенно водителем другого уровня
0: совершенно приличным человеком стать абсолютно <с> <с> При приличным <с>
1: давай дальше uh, слушай ну мы в принципе из этой темы можем вырасти в следующую тему uh, вот у меня такие заметки машина для трека гражданская машина на треке или uh, повседневная машина тире хот хэдж которая может выезжать на трек вот есть у тебя может быть какие-то фавориты мы, в принципе, можем пообсуждать тачки, потому что какой, это интересно. Как, какой
0: диапазон мы берем э, а в, мы, годов выпуска? А мы можем варьировать
1: вообще. Мы можем скорее даже... я бы привяз... любые бабки? Я бы привязывался с, к цифрам. Типа а, тачка
0: за 500, тачка за миллион. Там, а, и, там, у меня как... есть единственный ответ. Да. Единственный ответ на, на все вопросы касательно... Машина, которая выполняет все задачи, и поджопника, и машина, которая может выехать на трек, это гольф, это Volkswagen гольф. У меня больше ответов никаких нет. Какого поколения? Ну, четверка нет, конечно, стройкой, наверное. Но все, что начиная от пяти, вот если мы говорим про то, что мы находим сейчас в 2022 году и мы находимся Every day в этом. Да, это пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, я, я не знаю, даже говорить про это не буду, потому что, а, это говна кусок, на мой взгляд, а, б, он еще стоит хуй знает сколько денег, вот поэтому.
1: Ну, слушай, вот когда я учился в университете, все мои однокурсники знали, что есть два автомобиля. Самый mm -hmm. базовый автомобиль лучше это гольф, потому что я всю юность на гольфах ездил. Ну и правда, гольф крутая тачка у меня был второй, четвертый пятый, на третьем я ездил, там, на шестом-седьмом тоже ездил, но вот у меня были вторые и четвертые. Э, я согла соглашусь с тобой про гольф, э, хотя гольфов на треке, кстати, крайне мало можно встретить, очень мало, не знаю почему, э, вообще, в принципе, гольфы у нас как-то недооценены, что ли? Наверное. Вот, потому что, но сейчас я тебе могу сказать, есть поло, ты, ты ездил на моем поло. И он, конечно, отличается от стокового пола, но в целом это по-прежнему Volkswagen Polo.
0: Если, ну да, если брать, потому что все-таки Polo отталкивает тем, что это такси, ну типа... А ш... если это хэтчбэк? Вот, я говорю, что если брать в развернув yeah. ну хэтчбэка, это херен купишь, вот в чем проблема. Можно. Ну можно, но это будет стоить столько же, сколько Golf условный, наверное.
1: А знаешь, у меня есть одна машина любимая, вообще обожаю ее, это Ford Fiesta.
0: Fiesta.
1: После седьмого, после восьмого года, О. который называется МК-6, да, супер. Хотя МК-5 тоже прикольная, еще которая более квадратная. И кстати, Ford Focus это офигенно, офигенная тачка. Второй, третий фокус это очень управляемые машины. Фиеста, фокус и тот, и, то, и другое может быть на треке очень классно да, Согласен
0: вести. с тобой, согласен. Фокус, фокус третий. Вот я. На трехдверке даже поездил какое-то время. У Янчика была, кстати, такая машина классная пустая. Машина. Она классная тачка, он хорошо рулится. Да, вот прям понятно... как Гольф. Да, у него понятное шасси, он прямо... Гольф един... ну, Гольф лучше тем, что это... Ну, Гольф, понятно, там материалы О, другие все. Да, да. да, да, да. да согласен. Наверное, все-таки в, в каком-то таком низком ценовом диапазоне, если брать универсальную машину, то это вот, вот эти две машины, три. Ну, Фиесту, опять же, ты, наверное... С, сложно найти ваших мало было продано
1: не слушай всегда в любой момент можно открыть вторую и купить фиесту вообще не проблема я даже у меня одно время приходили ко мне люди и спрашивали вот типа машина для начинающих для занятий на треке но как правило люди покупали отдельную машину что за звук? есть звук какой-то
0: мотосакер
1: а, и завелся. Меня спрашивали, а какую машину купить, чтобы заниматься автоспортом. Вот у нас есть гражданская машина поджопная, да, нам нужна для трека. И тогда я все время рекомендовал Фиесты. Мы правда тогда в ралли ездили на Фиестах. И как-то у меня была особая любовь в тот момент к ним. Ну и до сих пор я так скажу. И тогда это можно было от 200 тысяч до 400 тысяч
0: машин. Сейчас купить. Fiesta прота даже есть. То есть не, не, зря, не зря эта любовь к этим Фестам у уралистов остается.
1: Феста да? просто очень, классный, э, очень классная тоже тележка, очень классный кузов. И она достаточно надежная, понятная машина. Хотя сейчас в нынешних реалиях я могу сказать, что Лада Калина это офигенная машина
0: да я знаю у нее у платформа супер вообще Да,
1: да. у нее и у нее она даже вот сейчас паша щербаков да он там строит про на базе э, гранты Гали... калины и он говорит что они даже недавно тут звонили э, немножко э, выпивши отмечали праздник и звонили конструктору лады Калины, который в тольятти там есть человек кто
0: с ним на а мы можем называется. пашу щербакову сейчас на линию вывести как ты думаешь да можем попробовать Послушаем, что он скажет. Uh, Паша Щербаков это uh, царь команды Мистер Мотор Спорт. МР Мотор мы его называем просто Мистер Мотор Спорт.
1: Подожди, подожди, а нам нужно Bluetooth включить. Ну,
0: давай попробуем. Uh, your Roadcaster Pro is now discoverable. Сейчас мы Pro in your device Bluetooth settings.
1: А еще мне нравится, знаешь, сейчас люди такие слушают и думают, а что они несут вообще ки гольфы а где Рено Клио Спорт, а где Меган Тоже об этом хотел сказать А где вообще Super а Hot Hatch Их нету просто Да нет, они есть, но их
0: просто нету. ну давай так говорить, что на фоне того, что мы сейчас озвучили, их нету
1: Ну это, во-первых, другая уже машина, хотя если мы смотрим все-таки на ход Hatch они а просто на гражданскую моему
0: Меган, Рэс, Трофи – это вообще пиздец. То есть я просто в таком от... диком восторге А ты вот знаешь, а я от Меганы как бы что-то не прозревал. Мы с тобой это обсуждали, да? У я... меня, меня просто меня порвало нахрен, особенно его блокировка и то, как он, в общем, то у нее размазан момент, и я, я, знаю. я не
1: знаю. Ты знаешь, это вот у меня такие ощущения, это очень быстрая машина по секундам потому что Миганы в своем классе там рвут на треке, да там и на нюрбург ринге и на любой на любой трек при учился да и, плане... и... но как-то вяло в плане ощущений Миган мне не понравилось
0: Ну, в смысле типа м... что скучно мне понравилось но да мне... Но... ну слушай я, как... я с ним работал я не знаю как что, что типа вяло? Алло,
2: алло. с кем-то бы работал и мне очень нет
0: пашка
1: привет есть минутка поговорить да-да-да, давай-давай. Слушай, а ты сейчас в прямом эфире, мы тут с Борей Павловым записываем э, подкаст. подкаст. Паш, привет.
2: Здорово. Вот, и мы тут разговариваем
1: на тему автомобилей, и мы вот вспомнили историю, когда вы недавно хвала как бы Калинам и Грантом ты превозносил, и вы звонили конструктору Лады Гранты, а можешь нам в трех словах накидать, почему Калина это классная заготовка для автоспорта и вообще хорошая машина?
2: Слушай, ну, во-первых, это доступные запчасти, которые есть на любой разборке, там, в любом рынке, в любом краю России. Uh -huh. Во-вторых, во это очень, ну хороший кузов для компоновки внутри различных агрегатов, uh -huh. ну, это, ну, именно касательно геометрического расположения рейнджеронов, там, там объемы стаканов, и, ну, как бы объем арок uh -huh. и прочее, ну, вот как бы, как минимум, хотя бы эти... Ну, и легкость
1: кузова, да, в том числе мы рассматриваем. Ну,
2: да, опять же, да, легкость кузова, потому что местами, где там тот же Ford имеет железо 3 мм, Калина имеет там 2 мм как бы это все, ну, если в совокупности с каркасом безопасности, ну, дает легче вес машине.
0: То есть по геометрии получается он намного хуже, чем ФИЕСТ.
2: Даже лучше. Да, ну, если, ну, как бы по геометрии лучше. Единственное, там есть вопрос с коэффициентом лового сопротивления, ну, потому что он, у «Лада» один из таких из высоких среди машин данного класса, но для ролины истории, я как понимаю, это не сильно
0: критично. — Супер. Ну ладно, все, Паш, мы тебя отпускаем тогда. — Спасибо, Паш, за комментарий.
1: А, — Не за что. Всего, Всего доброго в эфире. Пока.
0: Слушай, ну мы прямо как профессиональные <смех> радио, блядь, получается. Может, да уже, да? Да-да, рвем подметки, блять, берем комментарии у экспертов. Прикольно. Остаются две камеры, еще такой ебать крупные.
1: Всё. Слушай, но ну, на самом деле мы поговорили о простых машинах, но все-таки э, я могу от себя свое наблюдение сказать по поводу автомобилей для трека доступных. И все-таки, конечно же, я не фанат BMW, сразу вам скажу. Но скажу вам, что, наверное, BMW это по-прежнему тот автомобиль, который наиболее расположен к выезду на трек И, как минимум, это такой конструктор, из которого можно лепить все что угодно Но
0: это мы говорим о следующей ступени а,
1: Да нет, это может быть модели 30... ну, подож... 36-й, ну, да, 400... да, да, Передний
0: привод там и вот это все, что, о чем мы сейчас сказали, это все-таки как бы интри level наверное так а почему, а почему? Ну, ты... потому что дешево. Потому что дешево запчасти, потому что дешево ну, сама заготовка. Ну, в смысле, ну
1: ты можешь за этот же бюджет купить 46 кузов 90 -й 46 -й кузов. кузов дороже. Там, там запчасти дороже и все Это... дороже.
0: Да нет. Ну что нет? Да ну в смысле дороже. В прямом, блять, да ничего был? там не дороже, чем гольф. Такие же будут бабки. Что ты рассказываешь? Ну как не дороже? Знаешь, сколько форсунка на n 54 мотор стоит, одна? Я вот в прошлом как касте говорил форсунка, но Но если там двухлитровый мотор. Ну, 2,5. Ну, ну, мне кажется, что все-таки это BMW-шники, ребята, побогаче, нет? Мне кажется, что нет. нет. Мне кажется, с наличием
1: просто запчастей различных, там, неоригинальных и так далее, бмв для трека будет может быть даже утилитарней.
0: То есть мы в, в, эту же, в, в этот же диапазон там 500 миллион можем засунуть да, какой 46-й какой-нибудь двухлитровый. 90-й. 90, 90 тоже.
1: Да, да. И, же... и еще единички там в том разрезе единички, попадают. Да, единички это, кстати, супермашина. Да, единичка, единичка это то, что остается. Хотя у единичек есть проблемы с моторами. Особенно если мы говорим про единички э, в уже там, 2013 год и свежее. Да, у них там мало хороших моторов. У них там либо этот компрессорный, э, вернее, турбо, этот мотор Принц, который и PSH. Да, да. Отвратительный, отвратительный Который у меня на мини-купере тоже стоял Либо там о, в более свежих Это 1.5 вроде бы Нет, в более свежих 1.5 трехцилиндровый, трехцилиндровый мотор да. Тоже говорят, что отвратительные да. Там после 100 тысяч у него да. проблем начинаются там хорошие моторы только двухлитровые более-менее и дизель, дизельные. Дизельки там все говорят. Дизельные". Дизельные. Я Сер кстати,
0: серебряная пуля его называют
1: еще. Я ездил, у меня у одного есть Антон, зовут Паренька, он ездит на треке, у него купе в единичка в первом поколении, но она у него 123 дизель, это типа самый мощный дизель. Мне даже не в механике. Прикольная машина. Сто сил.
0: Наверное, да? Нет, 177. Это двухлитровый, 170, это двухлитровый да. А
1: в 123 Она тоже двухлитровая Просто там другая настройка, может другая турбина Там что-то в стоке, типа, не помню 190 там, или 203 И там. момента 400, наверное, еще ну, Там прикольная машина, все внизу едет Нету ощущения там какого-то кру Крутильного Там мотора. и нету
0: альтернативы у единички Потому что 125 это просто Вообще никуда не едущее ведрище 130-я 130, там популярная. и, соответственно, с N54-м, или как он называется? Притом 130-я атмосферная там атмосферная, очень атмосферная, да, да, да. А, а вот то, турбовая, вот это уже 135-я, это, конечно, вот...
1: Но она тоже прикольная, кстати, вот эта 135-я машина, которая бывает заднеприводная бывает полноприводная. Я когда-то себе очень хотел и пытался понять, что купить лучше, Subaru или вот 135-ю, или там она 140-я называется, как после
0: Реста. 140-я даже ну, не встречал. Ну, что Туфрина. А, но это уже со свежая совсем свежая до да, да, да. 135 хорош машин короче бмв гольф ford и калина и французы рено Clio. Ну, но рено они как бы вот есть вот вот, вот группа а есть такая значит, француз французе лев пизда и елочка вот
1: такая неплохая
0: Давай следующий.
1: Ой, да. Окей.
0: Мы на самом деле... Подожди, подожди, это мы сейчас. Давай. Закончим. Да -да -да. Это, это просто шуточка. Так.
1: У нас тут на самом деле была интересная тема на, на днях. Я ехал на прошлой неделе по Приозерскому шоссе с раллийного мероприятия «Пикник» и встретил зеленый Porsche GT3 RS. <свят> <свят> так сильно обрадовался, но понял, что что-то не то. Вот смотрю на машину, сфоткал ее, естественно, думаю, GT3 RS
0: – одна из моих любимых автомобилей вообще всея мира. Сейчас скажу анекдот на, на эту тему? Давай. Ну, может быть, это не... Ну, такой он, детей лучше убрать. Короче, сидят а, двое в деревне, а, мальчик и девочка на скамейке, а, значит, смотрят на звезды, и он ей говорит, Маша, Маша, можно я тебя обниму? Обними, Вань. Он ее обнял. Маша, Маша, можно я, я, я тебя поцелую? Ну, по поцелую, Вань, щечкой целует. Он говорит, Маша, а можно я тебя, ну, типа, там, потрогаю? Он говорит, ну, потрогай". берет руку и туда засовывает. Говорит, ой, Маша. А, а ты что, мужик, у тебя хуй? Он говорит, нет, Ваня, я просто сру. Ну, в
1: общем, да, я взглянул, а там что-то не то. И выложил, собственно, в сторис эту фотку. И потом выложил, смотрю, что-то не то. И мне вдруг подписчики начинают накидывать. Так это же не GT3 RS, а это же автомобиль, построенный там что-то на базе Бокстера. что? Кто вообще, ну типа у меня не вяжется в голове. Потом еще один подписчик, потом какие-то ссылки пошли, и вот я с тобой делился до да, этой а, новостью. Собственно. Я
0: пьяный написал репост, но он написал, что это не Андрюха, а что это мудак. -то -то.
1: Но на самом деле вот сейчас как бы тема а, стоит в том, а, вот у ребят есть такой подход. М -м, они берут, например, старый Бокстер 986 и на его платформе сверху строят типа кузов а, GT3 RS 991. Uh, поколение, да, uh, там остается вся технически старая машина, но внешне она выглядит прикольно. Или Mercedes, да, мы вчера обсуждали. Да, И это ведь тоже подход, как бы, к тюнингу, к автоэнтузиазму. Да, да. Это, это Кулибинский отдельно, такой подход. Это отдельная, отдельная школа. Да. И все тоже мои подписчики такие: Фу, типа зашквар, да лучше бы он восстановил Аригу 986, бокстер, зачем он это сделал? А с другой стороны, я понимаю, мы вчера обсуждали, да, что это. Выглядит прикольно, если ты не вдаешься в подробности. Да. Вот просто на улице ты останавливаешься у кафе и ресторана и многие будут фоткаться с этим и не поймут, что это за машина. Да. Вот слушай, к этому относиться, слушай, я к до конца -к не к понимаю. Этому? Ну,
0: слушай, если опять же <говорит> э давай возьмем, что художество, любое абсолютно абсолютно любое художество, творчество, оно должно быть ну, то есть ты должен стремиться к общему, к общему признанию, чтобы тебя... К абсолютному. абсолютному признанию, да. И там та же... Ну, я всегда привожу параллели между условной, там, Монолизой. То есть есть чувак, который нарисовал Монолизу, на угу. все сказали. Заебись. Все. Да, 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 и вот, вот, вот это вот так или иначе было в нужное время, в нужном месте, э, нужными, ну то есть это вот совокупность всех совершенно вот этих пазлов, которые вот в одну какую-то ну, Есть непризнанные гении, субстанция, да, есть непризнанные гении. Я согласен, но я уверен, что даже эти непризнанные гении, например, возьмем кого самого известного э, Давинчи. Хуинче. Ухо себе кто отрезал от да. Он после смерти стал да. Котироваться да. Чувак жил И Вообще не все думали, что он какой-то сумасшедший И относились к его работам Достаточно посредственно Никто не воспринимал его всерьез Как же да. его фамилия вот. Поэтому... Полотно,
1: да, еще его были Полотна? Ну, была выставка да. полотна. Да, 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 почему мы не помним этого?
0: Мы что, тупые. Это коллективный. Вот, бывает, знаешь, кто-то забывает какую-то очевидную совершенно хрень, и другой человек тут же подхватывает этот вирус, и у -у -у -у. тоже у него стирается из памяти. Мы у меня вспомним, он крутится в голове, мы вспомним это через 10 минут 100%. Как относиться к, к конкретному вот этому товарищу?
1: Там не, не один товарищ, там есть группа людей, которые коллектив, занимаются. Коллектив, этим, да. да. Ну, если. Это, кстати,
0: американская концепция. Если смотреть, да. Если смотреть практику общемировую, допустим, та же кобра, которая вот у нас здесь стоит, реплика, да. это же не настоящая шелби-кобра, это не та машина, которая сделал Карл Шелби. Mm. Это 33 тысячи контор в Америке, которые берут, делают раму, сверху рамы стеклопластиковые, вот эти вот кузовные панели. Здесь такая же стоит? Абсолютно. А, я думаю Конечно, она. нет. Полмиллиона долларов стоит настоящая Shelby Cobra. Это, конечно, никто не будет ее...
1: То есть это просто реплика визуальная. Да, да
0: и есть значит, армяшка в Лос-Анджелесе, вот мы вчера как раз его смотрели, да. сленг, не помню как, который делает значит, на базе СЛК эти 300СЛ со всеми фентифлюшками, которые. у меня тоже такая идея была построить 300СЛ, потому что очевидно, что скорее всего у меня не получится никогда в жизни на 300СЛ проездить. И есть значит, даже чувак, дядя Сережа, не помню, Мэрс Брабус, у него фамилия э, Ник, мы с ним встречались осенью, такой дядька своеобразный, очень... Он в, в нулевых годах э, построил под, практически точную реплику 300SL со всем интерьером, со всеми, соответственно, финтифлюшками, внешними ручками, и все на свете можно прочитать на драйве, он на драйве был очень популярный. Его немцы щеманули, сказали... У него даже ВИН-номер был на раме, то есть он даже до того э, заморочился, что он эти реплики свои на, на ВИНы начал ставить и получать на них документы. Mm. И его там очень сильный Мерседес щеманул, там чуть ли не международный скандал какой-то был со спецслужбами, там целое кино. что они его, Он построил 10 машин, они его заглушили, у него в Германии был гараж, там работало 15 человек, он да, построил там или 5 машин, ну, что-то такое. Mm -hmm. Вот, то есть, э, чувак, ну, чувак серьезный, реально, дядька взрослый, ему сейчас там 60 лет, ну, такой серьезный, хороший, такой крепкий э, трудяга. Э, Мистер. Да. Который, который вот, собственно говоря, в эту тему погрузился. Почему нет? Если это делать, то есть, вряд ли бы кто-то, хотя есть, наверное, там, энтузиасты, которые говорят, что это говно, э, но в, в, в большинстве случаев, мне кажется, что, наверное, в этом так, ну, ничего предосудительного нету. Главное, на мой взгляд, все-таки какую-то... —
1: Культура производства, мне кажется, важна.
0: — Культура производства, вообще общая культура подхода к, к изготовлению предметов и, да. и влияние своего вот этого художества на, в общем на культуру. Если ты строишь говно некрасивое, ты можешь убивать на это кучу времени, ты можешь убивать на это кучу денег, портить со всеми отношениями, в итоге строить говно никому не нужное, которое никто не оценит. То есть если мы берем там две крайние точки какие-то, с одной стороны там есть такой персонаж, который очень сильно прогремел на, на весь, на весь э, интернет. А, Вульф у него не, не встречал, нет? Mm -hmm. Он купил нет. Ниссан в кредит, жил в общежитии с, с, с дочкой с, с женой и начал ездить на спринты на этом Ниссане, на новом. А начал прикручивать туда какие-то значит. А -а -а, я понял. Да, да, в итоге он отрезал верхнюю часть кузова Альмеры, посадил ее на 34-й кузов, и там получился просто пиздец. Вот, э, Дикий тюнер такой. Он. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, вот э, есть э, там, московский богаче, Мерс Барабус который в Германии открыл производство Реплик 300SL, угу. который делал их просто изумительно. Там единственный вопрос у меня был, опять же, к, к подходу, что там стояло. Там стоял 104-й мотор, но он идеологически, в принципе, имеет место быть, потому что в 300 SL тоже стоял рядный шестицилиндровый мотор. Да. Но там стоял, типа, вот этот автомат. То есть он не ручную коробку, угу. стоял автомат. в моем понимании это неправильно. То есть машина должна все-таки быть с ручной коробкой передачи. Почему? Ну, потому что 300 SL был с ручной коробкой передачи. Это легкая маленькая машина, которая должна быть с ручной коробкой передачи. Я не знаю. Вот я не Это знаю. Следующая объяснить... тема, как бы ты сам на нее вышел. Да, я не знаю, как следующая тема, да?
1: Да, там была у меня такая пометка. Давай. А, нет, просто была тема механика ВС кпп Мифы реальности. Угу. Поч да. Почему? Почему ты вот давай просто затронем эту тему? Почему ты считаешь, что а, машина должна быть на механической коробке?
0: Машина должна быть. Во-первых, такой, который, какой ее задумывал инженер, угу. это раз. Не потакать никаким маркетинговым, ну опять же в моем идеальном мире, маркетинговым вот этим вот изощрением, когда, например, 997 угу. продавались на 90% 5, 95% с ПДК. Как? ручные коробки на gt3 пропали тоже на 997 насколько я помню мне кажется на 991 все-таки ну ладно пропали на 991 они снова появились а okay. на 997 они полностью пропали потому что там начал вот это там там ставился пдк последнего поколения на gt3 да. не было ручной коробки на 997 да может я что-то путаю но вот, ну, бы, допустим да Опять же по такая запросу вот этих вот мудаков, которые не умеют. есть это инженер придумал. Да, это инженер придумал, но ручную коробку оттуда убрал не инженер. Да и слава богу маркетолог. Опять значит вот такие понятия Иди, Володенька, сюда. Привет. Да, хорошо, все, не иди тогда. А, да, смотри сейчас, я... сейчас я, я, да. я попытаюсь сформулировать значит в моем в моем странном мире да. где летают розовые пони и какают бабочками а управление автомобилем настоящее, настоящее петралхедовское управление О, автомобилем. Вот это обожаю <свист> эту тему. Значит, вот вот это вот вот это вот понимаешь? Угу. Оно в, включает в себя целый ряд действий. Mm -hmm. То есть есть какая-то вот, знаешь, как вот в моем понимании всю музыку хорошую уже сыграли и песни хорошие спели. В моем понимании. Mm -hmm. Потому что все формы, которые можно было придумать, они уже вот, вот случились. И сейчас, если мы там э, выводим параллель э, с творчества, э, с музыки на машины, на автомобиле, у нас э, присутствует там условный трэпчик, совершенно отмастеренный, супер там, конструктивно значит, забитованный и так далее э, там, в виде Теслы, э, uh -huh. да, которая имеет одну передачу, которой не надо ничего переключать, которая сама за тебя тормозит, у которой идеальная развесовка. Но это такая бездушная, тошнотворная синтетика, от которой удовольствие ты получаешь совершенно иное, и вообще с, его нельзя ставить в один ряд с тем удовольствием, который там, дарил тебе условный 930-й... Не, подожди. Давай сравним
1: конкретный кейс. Вот есть 911 991 GT3 RS, да. например, на механике да. и на ПДК. Да. Какие
0: вот. задачи ставишь ты, ну, какие задачи ставит 90% людей, которые покупают все GT3 RS на ПДК? Они ставят задачу выиграть гонку. Да нет. Да.
1: Почему? Очень много людей на этих машинах просто ездят в ресторан и заезжают на трек попутно.
0: Ну, Скорее всего 993 RS, он у тебя на треке живет чаще, чем турбовый, турбовый 991. Живет 1. на треке больше. Чтобы ехать на треке быстрее, ну, здесь не может быть никаких вариантов. Здесь только вот эта вот история с... Да? Так, да. Ну... Хорошо, если к этой логике подходить, хорошо, одну передачу давай оставим вот как на карте. Одну
1: тесту. неинтересно, вариатор это не очень прикольно, например. Не прикольно. Прикольно. А вот ПДК, а, когда прикольно. ты щелкаешь лепесток, и там происходит. А когда ты хост. нажимаешь
0: сцепление, берешь ручку с выверенным усилием, которая на заводе была прямо сделано и, и вот щелкаешь и ездишь кляц.
1: зачем если можно тормозить левой ногой правой нажимать а на зачем
0: газ? мне щелкать этими педальками на под рулем а может не щелкать может
1: поставить спорт режим будет сам щелкать тем более очень удобно
0: но это вот опять же из моей идеальной картины управления автомобилем мира то есть вот эта вот форма когда у тебя есть совершенная значит какая-то хуйнюха которую можно подергать и три педали которые можно поиграть вот этот вот баланс, он для меня совершенен.
1: А вот мне кажется, более совершенная в этой схеме ПДК, с ее лепестками, потому что вот у меня был в прошлом году... Ну у
0: тебя отняли одну а, а, компонент, даже два. Да у и тебя... слава
1: богу, он лишний,
0: он и не нужен. А вот это, это вот вопрос уже о вкусе.
1: Так в смысле, вку... все, все современные гоночные машины на секвентальной да, коробке или на кулачковой... Почему?
0: не потому что они удовольствие дарит потому что, что они это... едут быстро ну а почему они едут быстро потому, потому что, что ты это проще удобнее потому что пользоваться ну, конечно она да. а кнопку автопилот нажать чтобы машина сама ебашила еще проще и удобней не совсем так и найдется чувак который сядет и могу сюда привести чувака который сядет и скажет а мне так заебись я хочу нажать одну кнопку не знаю или нажимать два раза кнопку ну... загонку или Пять раз кнопку ну, слушай, в определенных а... местах. Наш, есть компьютерные игры, нажать вовремя кнопочку. Хуяк, нажал и поехал быстрее. Ну,
1: объективно, объективно. Ä, Porsche на ПДК требовательно к пилотированию так же, как и на механике. Просто ä, ты знаешь, в чем на самом деле секрет современных, да и вообще всех гоночных машин, даже не самых современных, например, раллийных машин? В том, что они так настроены и так сделаны, чтобы ими было легко управлять. Да. Не как группа «Б», которая летит по лесу, вообще непонятно, да. как картонка, и да. ты только молишься. Видишь, да, да, не рулишь, а молишься. скрестишься, да. А вот современный ВРС автомобиль, да, это супер, как бы, хирургический скальпель, которым можно просто препарировать дорогу максимально точно. И задача там не в том, чтобы умирать, когда ты управляешь, а чтобы все педальки, все лепесточек работал. Так
0: еще, да, до, доводя мысль до абсурда, если мы говорим проехать еще быстрее
1: так это же прекрасно, прикоснуться к элементу автоспорта в таком виде дергать лепесток, а не консервативную механику на машине двадцатого года. Ну, смотри, Зачем? для
0: того сидит человек вменяемый достаточно, который говорит да. нахуй, я не хочу так вот я и пытаюсь понять, чего ты не хочешь не хочу, не я, хочешь хочу я хочу управлять э, автомобилем полноценно я хочу, вот, я хочу вот это вот ощущать ты, я, я не хочу ощущать механику я а не понимаю,
1: в чем там, какие, какие ощущения вы там находите?
0: Ну, хорошо, когда, хорошо, когда хорошо, Вот ты... эти
1: петролхеды и ты вместе с ними, что в механике такого, что там невероятного, что вы испытываете? Вы там что чувствуете? Что?
0: Тут-то а Хорошо, давай ответь сам на этот вопрос. Так я, я отвечаю, что, что, леп... что можно лепесток
1: ПДК и переключение — это просто вау, оргазм, понимаешь? Не сравниться с механикой. Ну как это разные но... вещи совершенно. Это разные, но это п... П... Разные ПДК круче. Почему? Потому что это невероятное ощущение от э, технологического. А у
0: меня невероятное ощущение от классики. Так ездить в Мерседес
1: 124 и переключай там. Какие проблемы? Ну
0: так я и переключаю. Ну, я так, же, вот. Я же, так вот и GT, так, и а зачем GT... это на GT3 новом, понимаешь? Зачем? Удовольствие. Ну как зачем? Вот перед тобой с, удовольствие есть человек, который покупает пам, удовольствие пам, пам. от ручной коробки передачи. И таких, как я, есть даже. Э, больше того, есть... Э, э, организация в Америке, так. которая, знаешь, как называется, да. а, ТМГ, а, короче, ассоциация по защите а, ручных коробок передач. Есть даже такие вот задроты. Я могу возглавить их движение в России. ТМ, то есть они там у тебя в Инстаграме, значит, выкладывают фоточки этих самых, значит, рычагов переключения передач разных. Прикольно. Ну, это отдельный вид, ну, я не знаю, как ты это... Не, я, я люблю механику, питом, я не... Ты, 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 это отдельный вид искусства, это отдельное... Не знаю.
1: Просто, вот смотри... Все... Даже,
0: даже повыебываться на парковке... На первой передаче. Ладно, передачи, Ладно можно... я бы все
1: это принял. Вот да, давай так. Да. Я бы все это принял, а вот если бы сегодня очередной человек, приехавший на механической коробке, на Тигуане, о котором я тебе сказал, да. не стал бы выжимать сцепление, когда он едет в поворот и тормозит.
0: Понимаешь? Ну, так он ездить не умеет, причем всегда.
1: Так и все, кто садятся на механику, они едут так. 90 процентов. Слушай, так все и даже на она
0: на, на автоматах посмотри, как люди есть. На автоматах хотя бы это вот этого ужаса не Никто видно. Никто не понимает, видишь, мы возвращаясь к тому разговору, что есть люди совершенно от, отучились, навигаторы отучили вообще людей думать. Абсолютно. Ну да. И Тесла. И Тесла с автопилотом с этим, понимаешь? Это это же все. Еще раз говорю, для меня есть совершенная форма, которая вот свершилась, и ты не можешь, ты не можешь эту форму
1: не, я не считаю, что механика это совершенная форма, это просто
0: стадия, это просто элемент, этап Хорошо, а почему она никуда не девается? Почему она вот остается и все? Так и она не нет, такая ее дрочка? почти нету Как, как нету? Ну, почти нету нигде для чего? Ну, где где даже, нет? даже базовые 992 сейчас предлагаются с механикой Так как? это вот для таких дрочеров, да, как для ты ну, так, этих дрочеров, они бы, это бы и не предлагалось, если бы не было так популярно Люди это ну, ценят люди... Но,
1: Не то чтобы это популярно, это просто имеет свой спрос Популярно ПДК,
0: потому что все машины на ПДК это не имеет свой спрос, это имеет огромное количество фанатов. Нет, не огромное, огромное, да, не огромное. Бы, они бы не стали запускать в продажу э, ручные коробки передачи. Ну, короче... Обрати внимание, сколько вообще машин сейчас, э, новых на конвейере, М3 новые.
1: Ну, но. не будет
0: механики там. Как не будет? А, там есть механические. Конечно. Это тоже появилось э, совершенно, совершенно недавно. Вот тоже хорошо. Кстати, не понимаю. хорошо. Эм -эм -эм на хорошо. Вот тебе кстати, пример. Кстати, 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 Пример умник, ты хуев. Давай. Гордон Мюррей, знаешь кто такой? Нет. Гордон Мюррей это главный инженер команды Мак... Макларен. Макларен Макларен, да, он Макларен был, а до Макларена он был где? Ауда где ездил? В Ферр... не в Феррари он не был. Забыл.
1: Об... Ну, допустим, ладно.
0: Он придумал в семьдесят м году. Блять, вот Бориса дырявая голова. Короче, болит был с вентилятором в жопе такой еще, помнишь? Uh -huh. Его после одной гонки сняли. Он раз разряжал воздух, выгонял да. из-под жопы. И там сцепление было демонистическое. Так вот, он сделал Макларен F1 Гордон Мюррей в девяносто втором году. Так. В 93 -м. И главное... Uh, ну, это, ну, то есть это величина, которую ты не можешь uh, вообще вот... Uh... Вообще, ну, даже, блядь, слово говорить поперек, потому что Гордон Мюррей, это давай. вот уже, он уже скажи, висит, что он висит икона. Сделал Макларенов-1. Да, и чем а, Чем, блядь, знаменит Макларенов-1? Чем, вы, как к чему ты ведешь? Потому что он сейчас организовал свою, ну, у него была контора, которая называется Гордон Мюррей Автомотив, они делают всякий промышленный дизайн. Сейчас он получил финансирование, два года назад э, сделал машину, которая называется ГМА-Т50. Это машина, которая весит 900 килограмм. Так у которой стоит двигатель Cosworth V12, 608 лошадиных сил, который крутится до 12 с половиной тысячи оборотов, без турбин, без хуин, и который имеет ручную шестиступенчатую коробку передачи. Угу. И что с этой машиной делать? Что с этой машиной делать? Ее покупать за 3 миллиона фунтов, ставить в гараж, и когда Гордан умер и, дай бог ему, 100 лет жизни умрет, она умножится на 10. А, а, -а. через еще 10 лет она умножится на 20. Это последний а, настоящий а, гиперкар, построенный... Как раз э, по тем самым канонам, про которые я тебе говорю. Я То вот
1: открыл картинку, я вижу, это похоже на Макларен. да.
0: Да, эта машина весит 890 килограмм, она чуть больше, чем Lotus и Лис. Но на лепестках она поинтереснее, конечно, была У бы. нее есть Лауда, есть там у него версия специальная uh -huh. гоночная, а там э, вроде бы стоит какая-то автоматическая uh -huh. передача. Я к чему говорю? К тому, что... Инженер, да инженер золотой эпохи автомобилестроения, который, собственно говоря, вообще вывел весь автоспорт, самый королевский, на совершенно другой уровень и держал его достаточно долго, и долго сделал изменений, много сделал изменений для того, чтобы технологии шагнули вперед, до сих пор сейчас уверен, что вот такая конструкция, про которую я тебе сказал, это... Атмосферная в 12 yeah. ручная коробка передач это совершенный инструмент для получения удовольствия и блять никакие ПДК и никакие вот эти вот штуки про которые ты мне рассказываешь о том что это прошлый век или еще что-то они идут просто нахуй потому что в 2022 году есть машина за 3 миллиона фунтов с ручной коробкой передач, ну, который сделал боженька ну, прекрасно. Вот э, все аргументы, которые у меня есть. А свое мнение по поводу ПДК вонючего можешь засунуть себе в жопу.
1: Договорились. Спасибо. Вот на этом мы закончим, мне кажется подока во не уничтожил <смех> боже
0: а, час 04
1: мне кажется на этой прекрасной веселой ноте надо заканчивать
0: этот выпуск потому что э, дальше мы дальше выйдет токсичный борис <смех> погулять слушай но ну, получается вроде получилось неплохо у нас представляете сегодня у меня был вчера отвратительный день, вчера много чего, чего пошло не так, как я хотел Сейчас ретроградный Меркурий не забыл Я думаю, ну, завтра, скорее всего, будет заебись И вроде с башмачком записали все, и первый клиент к нам приехал на... Кстати, если у вас что-то с ДСГ случится, приезжайте к нам в сервис И позвонили из одной очень уважаемой организации Сказали, Борис, а вам не нужен партнер на ваш Кокаст? Мы хотим выступить партнерами, поэтому... Ждите. Да, может быть, получится так, что у нас еще и будет два крупных плана, а Это не вот этот общий план, который вы наблюдали всю дорогу. Вот, так что, Леха, спасибо. Напишите вообще, надо ли этого прекрасного человека еще сюда звать да у
1: нас просто есть еще тема, которую мы хотели бы обсудить и даже если вы напишите что не надо меня звать, я все равно сюда еще приду Карис, потому
0: что нам надо договорить но но
1: на самом деле я думаю, что мы в том числе и будем рады здесь видеть тех гостей, которых мы с тобой обсуждали мы о них потом скажем
0: третий микрофон мы обязательно купим и и две камеры и рассадку как-то сделаем таким образом, чтобы ну короче мы сейчас еще Щупаем, щупаем формат. Вот мне звонит мой э, подельник. Короче, все, надо получается. Спасибо,
1: ребята, что смотрели нас. В общем, до новых встреч
0: в эфире. Как говорит мой любимый Тимур Каргинов, запиздились. Да. Нет, нет, нет. нет, Давай еще на другое, подожди. Это было? Это было. Да. <связь> <было. связь> Волшебно. Волшебно.